0: Está começando
1: o Text Talk. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais um Text Talk. Hoje, o 13 episódio, um número que eu particularmente gosto bastante. A gente vai conversar hoje com a Cláudia Simplicio. acho que muitos de vocês já conhecem. Tudo bom, Cláudia?
0: Olá, muito bom, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer, Emi. Obrigado, obrigada aí pelo convite. É muito bom a gente poder trocar essas figurinhas aí. Quem sabe contribuir um pouquinho para o mercado? Sem Vamos dúvida, junto. Sem dúvida. A
1: gente sempre <risos> chama aqui as pessoas que realmente fazem diferença no mercado e a Cláudia, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Contando um pouquinho sobre a Cláudia, quem já não conhece, a Cláudia ela é fundadora e diretora de marketing e vendas da Ragaz, que é uma assessoria, e da Hotseg. A gente vai contar um pouquinho mais sobre isso, cada um deles. Mas um dos pontos também muito interessantes é que ela tem um canal no YouTube chama Sou Corretor. E agora? E é um canal já bem grande, né? Com 30 mil inscritos. Exatamente. E fala sobre marca digital, venda, negociação, gestão de negócios e estratégia focado no corretor de seguros. Então ali tem desde o Beabá para começar... Né, para o corretor novo que está entrando que acabou de tirar a SUSEP ou trabalha em uma operação de seguros poder aprender e dar os primeiros passos enxergar o horizonte até as pessoas que estão precisando de mais oxigênio e pensarem o futuro como podem fazer as suas corretoras o Próximo
0: né? passo, além também
1: <risos> Muito legal, eu, eu acompanho sempre gosto muito do conteúdo é um prazer ter a Cláudia aqui Como é que você foi parar no mercado de seguros?
0: Uau! Aí a gente tem que voltar alguns volta, aninhos na história. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu, esse ano, faço 40 anos de idade. Estou no mercado aí desde os meus 17. Legal. Com 17 anos, eu fui trabalhar na Porto Seguro. Fui a primeira office girl da Porto. Primeira office girl, Trabalhei na Porto como funcionária CLT há 8 anos. E aquele comichão lá de... E aí, é, trabalhar na companhia, recebendo promoções, já estava com cargo de sênior, que é, eles chamam como nível 6, já liderança, mas ah, tá. aquilo não me... Não, não me era o suficiente. Uhum. E eu sempre tive vontade de empreender.
1: Já era algo que você pensava desde, sempre, desde...
0: Desde sempre. Eu fiz faculdade de administração já pensando que algum dia eu ia montar um negócio. Tá. Qual seria? Eu não tinha nem ideia. Nem ideia mesmo. Eu brinco que em 2005 eu fiz um curso de Enneagrama. Não sei quem conhece aí ou não. E ali mexeu algumas coisas comigo. Aí eu falei, gente, isso vai... já me mostrou que eu vou empreender de fato. E aí, virou uma chave. Eu falei assim, eu vou virar corretora de seguros. Porque, simultaneamente, eu comecei na Porto visitar a corretora.
1: Depois de, de Office Grow, qual posição seu? área eu, eu brinco que, área, que, né, eu brinco
0: que foram oito... Quase oito anos na companhia. Então, eu trabalhei. Entrei no arquivo como oficiguel e depois eu fui para a área de saúde. Então, passei por atendimento, passei por análise de documentos, mas sempre atendendo o público. E aí, quando chegou mais ou menos meados de 2005, eu fui para o Grés, na Porto, que era voltado realmente à gestão de risco. Aí, eu fui fazer minha pós-graduação voltada para a gestão de risco de saúde. Legal. Então, tudo analisando ali saúde. Só que aí começou aquela sensação de falar assim, eu preciso empreender, não é, é eu gosto do que eu faço, eu gostava muito da minha liderança, Mônica Bortolossi, assim, foi uma professora para mim, mas chegou um momento que eu falava assim, é mais, eu quero mais. E aí nesse momento foi que eu falei, eu vou virar corretora de seguros por uma visita que eu fiz. Eu visitei um corretor e a gente marcou e combinou de fazer uma visita num cliente, tá. que ele tava ali, a gente negociando, não era nem venda, era um aporte. A empresa estava com a sinistralidade péssima. Então, quem trabalha aí com saúde sabe. Que é seguradora, analisa risco e pede aporte. Senão, vai vir reajuste. Uhum. E aí, eu saí daquela reunião com o cliente. Com um cheque de 120 mil reais na mão. E o corretor não abriu a boca. Não falou um A. Na hora que eu estava ali, eu fiquei pensando. Eu falei assim, meu, eu consigo. Eu consigo.
1: Eu sei fazer isso.
0: Eu sei fazer isso. Como pode eu... Sair com um cheque de 120 mil na mão, era muitas vezes o meu salário na época. E aí você fala, pera, então vamos olhar para isso, eu comecei a olhar para a corretora de seguros. Só que quem é securitário não sente a dor da venda. E aí foi quando a coisa começou a pegar, porque eu decidi que eu ia empreender. Fui tirar a SUSEP, fazer as coisas tudo direitinho, 2008 de demissão da Porto e falei, vou virar corretora. Só que na hora que a gente começa, a gente acha que é tudo lindo maravilhoso. E de onde tira clientes? Aí começou a pegar. <risos> Aí começou a pegar. Então, na época, era eu e o Leonardo. Ah. Nós tínhamos... Um escritório que era muito chique, sabe? Era um quarto, duas camas e um computador no meio. Muito bom. Era muito chique, muito chique. Por quê? A gente não, não tinha grana. A gente não tinha como ter toda aquela estrutura. E o que a gente queria era realmente iniciar. Então, toda rescisão, o valor que a gente tinha guardado, a gente sabia que tinha que guardar para se manter. Porque eu tinha consciência que um negócio não começa a dar lucro no primeiro mês. Por mais que a gente olhasse, porque quando o securitário, a gente olha o corretor e fala assim, principalmente no saúde que tem vitalício, né? O corretor ganhar 10% disso todo mês, ganhar 5% disso todo mês, uhum. a gente acha que é coisa linda. Só que não sabe o quanto tempo o corretor levou para fazer aquele fechamento. E aí foi indo, caminhando, caminhando, é, posso já contar Muito bom, tudo? Pode, eu tô
1: adorando ouvir aqui.
0: <risos> porque a história, né, até chegar nos dias de hoje uhum. foi um tempo, mas o, o mercado segurador entrou para mim como o um primeiro. Não digo o primeiro emprego, porque eu tive um emprego antes. Fui estagiária na Caixa Econômica. <risos> Entrei lá atrás. Mas naquele momento ali, a gente precisava arrumar formas de vender. Sim. E na minha cabeça. Eu achava que contratar time, contratar pessoas, ia fazer a gente crescer. Falta de experiência. A gente não tinha nem qualificação para colocar um processo para o funcionário poder replicar e realmente escalar a coisa. E aí, naquele momento, a gente falou: vamos contratar. Ok? Começamos a contratar. Aí saímos do quarto, né? Uhum. Fomos. Depois de três, quatro meses, a gente saiu e foi para a edícula do fundo da casa da minha avó. Uhum. Lá tinham dois cômodos. Aí já não era mais um quarto, era um quarto e cozinha. <risos> <risos> e ficamos ali por algum tempo, mas ali tinha ali uma você entrada. Ali a gente começou a contratar. Ali a gente começou a contratar. Tinha uma entrada independente da casa, tá. então os funcionários não passavam por dentro da casa da minha avó, nada disso, e ia direto para a Edícula. Só que quando chegou em 2011, a coisa não estava boa. Por quê? A gente estava. O contador chegou para gente no final do ano, trouxe aquelas balacetes, aquelas coisas todas, menos 16 mil reais, fora. A conta toda no vermelho, aquela coisa toda. Não sei para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo, se 16 mil reais é muito. Para mim, naquela época, era muito, muito mesmo. Eu cheguei em dezembro, né? Aquela reflexão de final de ano, eu decidi: ou eu viro o jogo nos próximos seis meses, ou eu vou voltar a CCLT. Tinha um contato muito bom ainda com várias pessoas da Porto e eu falei: eu preciso. Tomar alguma decisão. Sim. E por essas deusidências da vida, né? Não sei a religião de cada um aí. Independente disso, eu acredito muito. E por essas deucidências da vida, naquela época, minha prima estava vindo da Austrália para fazer um curso de marketing no Brasil. Eu fiz administração. Eu não fiz administração com ênfase em marketing. Uhum. Eu fiz ADM empresarial mesmo. E aí, naquele momento, eu conversando com ela, eu falei assim, mas você vai pagar tudo isso nesse curso? Você gastou? Porque da Austrália para cá não é assim... Trocadinho, você gastou você tudo isso. Até
1: aqui para gastar pra isso, tudo isso.
0: Aí eu comecei a olhar diferente pro marketing, porque até então, por mais que a gente faça faculdade, a questão acadêmica ela não traz a prática para gente. Sim. Eu não tinha a menor noção de funil, boca de funil, você tem aquele alimentar, porque se você colocar X leads você vai tirar tantas vendas, análise de ROI, menor noção disso. Era tudo muito empírico. A partir daquele momento. Eu falei, eu vou fazer esse curso também. Ela fez num, numa turma, já estava fechada, a turma seguinte foi fazer. A partir Era
1: caro e você tinha.
0: Menos 16 mil reais. Menos 16 mil. Tá. Beleza. Menos 16 é. mil reais. Agora mesmo. É. É. O que eu fiz. E, ah, e a gente, naquele momento, teve que desligar todo o time naquele final de ano, senão a bola ia continuar aumentando. Sim. Nessa época. Era eu, o Leonardo e o Rodrigo estavam vindo trabalhar conosco. Então, não sei aí quem, quem já me conhece de alguma forma, Leonardo, meu sócio e irmão. Rodrigo, meu sócio e hoje marido. Tá. Então, na época, a gente apenas namorava, era noiva, aquela coisa toda. A gente ia casar no ano seguinte. Conta pra... Quando vai casar, conta pra todo lado. <risos> e aí, a gente falou, vamos pra internet. Na verdade, eu falei. E eles sempre confiaram muito em mim. Sem grana, como faz o curso? Eu virei e falei assim, olha... Mãe, 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 trocinho, uhum. você tem cartão? Tem, você me empresta. Eu vou parcelar assim, 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 e eu te pago mensalmente, apostando tudo, tudo que eu tinha, que eu não tinha naquilo. Minha mãe, sempre ali bancando com a gente, me emprestou o cartão de crédito e assim foi. Meu primeiro curso de marketing, porque eu digo que na faculdade não foi conhecimento suficiente para a prática. Você aprende praça, promoção, aquela coisa toda... Mas de prática não tem nada. Naquele momento virou a chave na nossa vida. Existe um,
1: um gap muito grande entre o mundo acadêmico uhum. e o, o dia a dia, né? Então você aprende várias ferramentas, são muito importantes e tal... Mas às vezes, em alguns, muitos casos... Você tem uma dificuldade de levar aquilo para o dia a dia, né? De, Exato. de conseguir fazer aquilo rodar no dia a dia, né?
0: Exato. E quando a gente está de fora, a gente não tem ainda essa noção plena do que precisa. Sim. Principalmente para o corretor de seguros, que muitas vezes ele veio para o mercado porque é ex-securitário como eu. Ex-bancário. Isso é um
1: movimento muito comum.
0: Muito, né? muito, muito. É um movimento que eu fiz e que eu vejo muitos colegas fazendo. E naquele momento, a chave começou a virar. A gente começou a atrair clientes. Pra você tem ideia, eu não sei programar Emir uma linha, sabe? Eu não tinha grana para pagar para alguém construir o site. Uhum. Eu fui aprender HTML, então eu estudava de manhã para Tentar aplicar tarde. <risos> Primeiro site que foi lá para a primeira página do Google com algumas palavras. Quem programou? Fui eu. E pesquisando daqui e dali. Não tinha, na época, YouTube que ensina como ensina hoje. Hoje, se você for pro YouTube, você aprende quase tudo. Eu lembro que eu comprei um primeiro livro da Marta Gabriel, que falava sobre SEO. Porque eu falei assim, ok, eu tenho que ter um site, e não basta eu ter um site que seja um cartão de visita. Eu preciso que esse site traga clientes para mim. Naquele momento foi que eu falei, ok, então eu vou construir. A partir dali, a coisa começou a virar, começou a aconteceu, o dinheiro começou a entrar de fato.
1: E de fato, nesse primeiro momento, já funcionava para captação de cliente o site?
0: Já, ele trazia leads, uhum. porque naquele curso, naquele momento que eu iniciei, virou uma chave na minha cabeça que eu falei assim, eu preciso de prospects, eu preciso para quem oferecer, eu nunca consegui fazer dar certo no porta a porta tem gente que é fera nisso Sim. eu nunca consegui, gente você falou assim, Cláudio, o que, que você acha? não dá certo para mim panfletagem, também fiz, também não deu certo. <risos> então, sabe quando você tenta de um tudo e não, não vinga? E foi a internet que vingou. E aí, naquele momento, as coisas começaram a mudar. Só que aí você começa a olhar para os amigos, para as pessoas ao seu redor. Como eu fiz esse movimento, seguradora, corretora, muitos colegas também fizeram naquela época. E eu via colegas voltando para Porto voltando a CCLT, tendo que procurar emprego, passando necessidade, porque estavam com os mesmos problemas que eu. E aí, naquele momento, eu sempre brinquei com o Leonardo, que foi o, o sócio que começou comigo desde o início, eu falava Léo, eu preciso de alguma forma colocar essas dificuldades que a gente tem, como a gente solucionou, para o mundo. E aí eu comecei a rascunhar um livro. E esse livro iria se chamar Sou o Corretor e Agora. Então, quando foi em 2014, Legal. dezembro de 2014, eu falei assim: quer saber? Foi a internet que mudou minha vida, literalmente. Então não faz sentido. Eu respeito muito livros, gosto de, de leitura, acho que é necessário. Quem sabe um dia eu ainda publico ele uhum. e tal. <risos> Mas naquele momento, eu falei assim: é na internet que eu vou conseguir alcançar o maior número de pessoas. Então, em dezembro de 2014, a gente fez a postagem do primeiro vídeo no canal do YouTube com rascunhos dos temas. E dos, dos capítulos e do que eu tinha escrito para o livro. Então comecei a publicar os conteúdos. Comecei a publicar os conteúdos. Dali, em setembro do ano seguinte, porque começou a frutificar. Os corretores começaram a seguir. Porque até... Não tinha em... nada, né? Nada. Ninguém. Nada. Ninguém. 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 Tinha seguradora. Sim. Seguradora Fazendo. Mas alguém que conversasse com o corretor não tinha ninguém emir Então, eu, eu gosto assim... É gostoso de falar assim... Eu trouxe um movimento pro mercado que eu tenho, assim... Eu encho meu peito de orgulho de falar por quê. Eu lembro que eu passei uma barreira muito forte nesse momento. Principalmente com corretores mais antigos. Por quê? não acreditavam no que eu falava. Então, quando eu falava, você precisa de lead, você precisa de um site. Mas não é um cartão de visita, você precisa de um site que traga movimento. E eu falava algumas coisas que eu era até taxada de <risos> doida, sabe? Às uhum. vezes eu ouvia algumas coisas e que é natural. Tudo que é diferente, que traz essa disrupção, é natural que isso aconteça. E eu falava, não importa, eu vou continuar. Se eu ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já vou estar feliz, eu atingi o meu objetivo. E aí, quando foi em setembro de 2015 a gente percebeu que estava criando-se um movimento positivo em volta daquilo. Aí foi quando nasceu a assessoria. Legal. <risos> Aí nasceu a assessoria. Por enquanto assessoria. era só a corretora. Até ali era só a corretora. Até o formato de 2015, quando foi em janeiro, fevereiro mais ou menos, eu vi que aquela coisa era tão boa... Pra mim, eu me encontrei no marketing como profissão. Aí você fala assim, Cláudia, mas você não é corretora? Você não é empresária? Mas tem aquela tarefa que você gosta de fazer mais? Que faz o teu coração cantar? Sem dúvida. E foi no marketing que eu me achei. Então, eu brinco que eu me achei com 30 anos. <risos> eu me achei com 30 anos. E nesse <risos>
1: momento, como que vocês dividiam as funções, as funções dentro nesse... da corretora? Eu... Até só fazendo um, um porquê, né? Uhum. Você comentou que o trabalha, trabalha, trabalhava e trabalha com você o seu irmão e o, na o época, marido. namorado, mas veio a ser seu marido. Sim. Eu vim de uma corretora que era uma corretora familiar. Meu pai é, era o sócio da corretora, eu trabalhei lá, o Omar trabalhou lá, o Omar é meu irmão. E essa é uma história no mercado de seguros que se repete muito. E o que acontece às vezes é não ter essa distinção clara, esses papéis claros, né? Como que foi esse primeiro momento e como que isso foi evoluindo?
0: Eu vou dizer para você que até... O momento que eu fiz esse curso de marketing era... Todo mundo fazia tudo. Ah. Era... A, a corretora, até 2011, não era uma empresa como se deve ser. Uhum. A partir daquele momento, abriu um leque de oportunidades, porque parece que quanto mais a gente sabe mais a gente tem sede de saber, mais a gente tem vontade, porque uma coisa fala assim, e aquela outra? E aquela outra? aquela outra? Quando a gente vai ver, você tá aprendendo diversas coisas, você tá ganhando habilidades. E aí, naquele momento, eu percebi que a gente precisava dividir as funções. Então, ali a gente começou a fazer a divisão de tarefas. O Leonardo foi pro administrativo, com inovação, o Léo é muito tech ele gosta disso então ele tá sempre olhando para esse lado o Rodrigo é vendedor nato então ficou com a parte de vendas e eu com a parte de marketing e a gente traz esse formato até hoje até hoje. Então, lá em 2012, a gente começou a fazer essa divisão, mas de modo embrionário. Uhum. Só que quando chegou lá em 2014 para 15 eu comecei a gostar tanto, porque aí foram três, quatro anos fazendo marketing. Eu falei assim: é isso que eu gosto. É isso que eu quero me dedicar. Porque, querendo ou não, vira e mexe, a gente fazia outras coisas. Ah, precisa transmitir uma proposta. Transmite aí. Estou com um volume muito grande. Transmite aí. Ó, ajuda. Contrata. Assim, então, a gente acaba tendo um apoio para o outro diferente. E aí, naquele momento, eu falei, não quero mais estar na linha de frente da venda dos seguros. Eu quero poder me dedicar ao marketing. Ali, eu meio que saí da linha de frente da corretora, ficou eles assumindo, eu fazendo marketing para eles. E não tinha time. Hoje a gente tem seis pessoas no marketing. Mas na época era o marketing, eu gravava, eu editava, eu publicava, eu marketing. Hoje tem um time. Mas, por mais que tivesse crescendo, ainda não era aquela coisa o suficiente para contratar. Hoje a gente tá com um time de 27 pessoas. Legal. Não era daquela forma. Sim. <risos> Por mais que foi se permitindo. Necessidade
1: tinha, eventualmente até tinha caixa, mas não era o time. Mas né? a gente Você...
0: errou tanto contratando antes do time que a gente ficou até com receio de contratar de novo e meter os pés pelas mãos. Sim. Então, a gente preferiu ir com um pouco mais de cautela. Hoje, a gente já tem um pouco mais de folga, um pouco mais de maturidade de falar é hora de contratar. Mas naquela época, estava tudo sendo aprendido. Então, pela porrada que a gente levou A gente falou, vamos fazer com um pouco mais de cautela Por mais que o empreendedor queira sempre, né?
1: Acelerar as coisas <risos>
0: Exatamente Você
1: tem que acelerar o suficiente para você não precisar frear Exato Sabe quando, né? A analogia besta assim Mas quando o carro para no farol na sua frente E você tá longe dele Talvez o farol já abra Se você acelerar com tudo e frear lá É, é, é ineficiente hum. Certo. Você precisa andar no, no, no teu ritmo. deslocamento necessário para não precisar frear de Perfeito, novo né? uma. E aí, essa separação, vocês conseguiram manter ela até hoje? Sim, funciona.
0: funciona E aí, naquele momento, eu saí pro marketing Eles ficaram no escritório E em setembro, quando a gente montou a assessoria Aí a coisa começou a ser diferente. Por quê? Eu não tinha experiência como assessoria, era um novo negócio. Aí a gente vendeu a carteira, porque para assessoria a gente precisava que eles também estivessem se dedicando a isso. Então a gente vendeu 100% da nossa carteira. Naquele momento a gente virou a chave assessoria mesmo. Depois a gente voltou com a corretora mais para frente que hoje é a franqueadora mas ali a gente achou que era necessário por questão de foco porque a gente percebeu lá atrás que quando o corretor ele quer fazer 10 milhões de coisas ao mesmo tempo ele não consegue ser especialista uhum. ele não consegue expandir da forma que deve. Então ali a gente falou não a gente precisa vender a carteira. Vendemos e fomos ser assessoria da Suhai, que é também uma seguradora Legal. que apostou na gente. Uhum. Eu não tinha como falar, olha, eu tenho aqui mil corretores na minha base, você me cadastra para ser tua assessoria? Eles não tinham isso. O que eles tinham era, eu como corretora, eles me conheciam. Por quê? Por essas coisas da vida, depois vou contar um pouquinho mais para frente, mas para não dispersar. Mas eu caí na Suhai sem conhecer... De certa forma, o que era a Suhai. Tá. Tanto que a minha primeira pergunta foi, Surai é seguradora? E aí eu falei, não, é. E comecei, e eles apostaram em mim, sem eu ter um corretor. E eu lembro que no que primeiro legal. mês, olha como o marketing é tão poderoso, gente. No primeiro mês, a gente fez 63 corretores como assessoria. Cadastramos 63 corretores na companhia. Partiu do zero? Do zero, do zero. Eu tinha o canal do YouTube, uhum. eu tinha uma lista de mailing que eu fui... Que aí eu aprendi que eu precisava de mailing, que eu precisava de contatos, Nutria de leads. Aquele... Ah. Então, eu tinha uma lista de leads que eu criei de dezembro até setembro. E naquele mês, a gente fez a primeira campanha primeiro de setembro de 2015. No final do mês, a gente fechou com 63 corretores.
1: Deixa eu voltar a um ponto. Na minha cabeça, talvez eu não consiga entender. Por que, que você fez essa transição da corretora para assessoria? Por que essa mudança, né? essa troca no seu... Ali
0: naquele momento, a gente falou... A gente precisa crescer. Tá. O empreendedor, pelo menos nós lá, a gente quer sempre mais. Tem empreendedor que fala, ah, eu ganho lá meus 10, meus 15, meus 20, meus 5, não importa. Para ele, tá bem. Para nós, não. A gente queria mais. A gente queria poder impactar mais pessoas. E com o trabalho que eu vinha fazendo de contribuir para o mercado. Porque até então, eu estava fazendo treinamento. Comecei a dar treinamento de marketing para corretores. Tá. E eu comecei a ver que era tão gostoso, era tão bom poder contribuir e ver o outro fazendo e dando certo. Porque eu não via que o corretor ia ser um outro corretor que vai roubar o cliente de mim. Não, eu estou fortalecendo o mercado. Hoje, a cada 100 pessoas que tem carro, 70% não tem seguro. Sim. Eu falei, assim, a gente tem muito. Se o mercado fortalecer, é melhor para todo mundo. E aí, naquele momento, eu falei assim. Com assessoria, eu vou conseguir escalar. Eu vou conseguir ganhar mais do que só se trabalhar aqui. Porque ou eu contratava funcionário e virava uma minuto da vida. Tenho, fui visitar Marcelo, uma corretora maravilhosa, gigante. Sim. E eu falo, ou tinha que crescer daquele formato, ou eu tinha que ser diferente. Então, eu falei assim, não... Na época, eu nem conhecia Marcelo, nem conhecia Minuto. Eu falei, não, é assessoria. Então, naquele momento, foi o que pareceu para nós algo mais viável para o nosso negócio.
1: Entendi. E aí, começou com o Surraio. você falou que ia contar um pouquinho da história, como chegou lá. É. Tem incidências da vida? <risos> ou...
0: Porque assim, quando a gente estava como corretora, eu digo que foi assim, foi um, um problema que a gente passou e que quando a gente tem um problema e tá com a mente aberta para encontrar a solução certa, às vezes a oportunidade aparece. E se você não olha para ela, ela passa. E naquele momento a gente trabalhava muito na internet e trabalhava com uma seguradora X, não, uhum. não importa aqui o nome. E essa seguradora virou para a gente e falou assim: olha, você não vai mais poder cotar moto porque estatisticamente a sua conversão é baixa. Uhum. Aí eu falei assim: como assim? Não. Aí o que, que eu fiquei pensando, eu falei assim: pera, eu tô levando venda? Muito mais do que os outros corretores, e ele não quer. Aí eu fui entender por quê, conversando. Ah, não, é porque estatisticamente tinha que se levar um relatório para a gerência, diretoria, enfim. E naquele momento, como a gente trabalhava com leads, quem trabalha com leads, a conversão é natural ser menor do que se eu tô fechando para o meu amigo.
1: O que ele tava olhando é o volume de cálculo que você fazia no site, na plataforma, exato. na API dele, versus o que você vendia.
0: Exato, exato. Então ah. quando ele olhava taxa de conversão, sei lá 10 20% enquanto se eu tô cotando para minha família para os meus amigos eu vou fechar 70 Sim. então matematicamente para ele não era agradável eu Falei, tá bom tá me bloqueando Ok? Tá bom. Só que era a nossa maior carteira. <risos> e aí, o que a gente faz? A gente trabalhava com seguro de moto. O seguro de moto é um, um produto que, na época, era complicado. Sim. E aí, o Leonardo tava com o um e-mail na caixa dele. Ele falou assim, Clau na hora que a gente recebeu isso, passou algumas horas, ele começou... Eu falo que ele é o que traz a inovação pra gente, traz as ideias diferentes. Ele começou a pensar e lembrar, ele virou pra mim, Cláudio, eu já sei. Esses dias eu recebi um e-mail de um natal de surraia aí falando que tinha um produto de moto. Vamos conhecer? Vamos chamar para conversar? Eu falei, tá bom. Vamos, o máximo que acontecer. Aí, a primeira coisa que eu fui procurar. suraya é a seguradora? Olhar o no nosso SUSEP. Hum, ver vamos, se vamos era… Vamos certificar que é… É, porque de repente, né? A gente tem tanta coisa por aí hoje no mercado. <risos> que a gente foi ter essa certeza. Aí, chamou para conversar. Robson. Na realidade, antes do Robson até. Ah. Assim, o Robson era o diretor. Sempre foi, foi ele que nos atendeu no começo. Só que quem fez a visita foi o Tadeu. Ah, legal. Então, o Tadeu foi lá no escritório. Ainda na idícula, lá no fundo… <risos> e começou a nascer ali uma parceria. Aí a gente conheceu o Robson, conheceu todo mundo e começou a produzir. Começou a produzir, começou a crescer. Isso de 2012 a 2015, não. Acho que foi um pouquinho depois, porque a Suhai veio um pouquinho depois, mas tipo, 2012, começamos no marketing, eu uhum. acho que foi 13, 14 que a Suhai entrou na nossa vida. Final de 13, 14, eu não lembro agora com precisão a data.
1: E até hoje é um grande parceiro de vocês. É o
0: nosso maior parceiro.
1: Legal.
0: É o nosso maior parceiro. Eu brinco que a gente tá com eles desde que tudo era mato era transmissão de proposta em planilha de Excel caramba <risos> então a gente apostou Legal. neles só que depois a recíproca aconteceu Sim. porque quando eu virei pra eles e falei vocês topam bancar a gente como assessoria bancar no sentido não financeiro mas apostar que a gente vai uhum. fazer dar certo
1: posso virar essa chave é,
0: eles falaram pode vai lá e aí a gente fez <risos>
1: Que incrível. E até pelo que você contou, valeu a pena essa aposta deles, né? Porque no primeiro mês <risos> é, 60, no... 60 corretoras novas. 60 corretoras carteira,
0: novas. Né? E tirando a modéstia da, da conversa, hoje a gente é a top 1 na Suhai. Tem uma outra assessoria que fica ali com a gente. A gente foi entrar nessa outra assessoria a gente brinca, ó, quando não sou é você. E a gente tá ali, ó, os Legal. dois meses como top 1 assessoria. Em tantas assessorias que existem a nível Brasil, Sim. hoje a gente já tá ali top 1. São dois top 1 vai. Pra não dizer que é só só, só a gente sendo bem bem sincera <risos> mas tá ali ó uma, uma, uma competição bem bem gostosa bem saudável e
1: quantas corretoras hoje estão junto com vocês? na assessoria na Ragaz.
0: Já passamos de 1.600. Caramba.
1: Que incrível. É.
0: Aí a coisa vai acontecendo. Sim. Aí até aquela
1: fica em... entre nós, que ninguém seguradora voltou já ou... ou ainda não?
0: Então, no formato de assessoria não. não.
1: Então, a gente junta umas peças aí, a gente, a gente já começa a saber. Beleza. É... e a segue quando que ela surge?
0: Tá. Aí quando foi em 2019, Aquele comichão de empreendedor ah. que olha mercado, aquela coisa toda. E aí a gente fala, pera, por que só esse formato? A gente quer também outras coisas, outras garantias, né? Porque você é bem... Não, não tem por que a gente não falar, porque qualquer um que some um mais um vai saber que é dois. Uhum. Quando a gente olha para um mercado, para um mercado de assessoria, o cliente não é meu. O cliente é do corretor. Perfeito. O corretor não me paga um real. Quem me paga... É a seguradora. Uhum. E aí, a gente fala. Todo negócio, ele tem que ter uma segurança financeira. Hoje, o meu maior cliente, vamos pensar assim, é a Suhai. Uhum. E aí, se amanhã a Suhai vende... Já conversamos com o Marco, ele falou que, por enquanto, tem vontade de vender não. <risos> Mas ah, propostas acontecem a todo momento. A gente vê aí seguradoras que vendem carteiras inteiras para outra. E se a outra não tem o serviço de assessoria... E aí? Então a gente tem muito essa visão que a gente não pode colocar os nossos ovos todos numa cesta. E até então, eu tenho uma pessoa que pagava meu salário, vamos pensar assim, o faturamento da empresa, tirando os cursos. Por quê? Eu digo que são duas coisas dentro da mesma empresa, mas que são produtos totalmente diferentes. Os treinamentos ali, a gente fazia, traz caixa para a empresa e tudo mais. Só que a surai ela. O bacana é que eu presto um serviço para o corretor e eu, eu tenho o corretor ali. Só que o cliente. É dele, não é meu. Sim. E aí, naquele momento, a gente falou assim, pera, e a gente tem que se precaver disso. Então, ali em 2019, a gente começou a pensar em abrir para outras bandeiras... A gente só veio ter em 2021 outras seguradoras. Uhum. Mas a gente falou assim, a gente precisa ter outros caminhos também. Que tal uma franquia? E a gente começou a estudar. Passei um ano e meio estudando sobre franquia. Tentando entender por quê. Eu entendo de vender seguro. Eu não entendo de vender franquia. <risos> então, a gente precisou aprender a brincar ali com a coisa. Aí a gente foi aprender, foi fazer formatação. Foi fazer aquela coisa toda. Pilotou um ano com alguns franqueados. Pra gente achar os erros, entender o, que, o que, caminho, que caminho que dava certo e caminho que dava errado. Inicialmente, começamos com um sistema que não era vocês. Sim. <risos> e que não deu certo. E quando não deu certo, foi quando, nessas procuras de erros e acertos, foi quando a gente foi conhecer a Tex, conhecer o Teleporte. E aí, a gente falou assim, pera, aqui tem jogo, aqui tem jogo. Aí, conheci seu irmão, a gente fez lá qual, negociamos, falamos, foi assim é com eles que eu vou fechar. E aí a gente vai trabalhando nesses erros e acertos. Quando foi ano passado, a gente abriu para venda. Abriu para venda, foi assim, agora a gente vai começar a vender franquia, mas da mesma forma que a gente começou, pé ante pé lá atrás com a Surai, sem abrir muitas bandeiras, ganhando experiência, ganhando um posicionamento, porque a gente não quer entrar para para fazer errado, para fazer besteira. A gente quer fazer a coisa, ficar para os filhos que eu ainda nem tenho, uhum. <risos> ficar para a coisa acontecer de verdade. Então, naquele momento, a ideia foi: vamos começar a abrir. E aí foi quando nasceu a, a Seg franqueadora E aí a gente tem aí um ano, né? Vamos pensar assim de comercialização ah. de franquia. E tá indo bem, graças Quantas a Deus. Quantas franquias? Hoje a gente tá com 17. Caramba. 17.
1: Eu me impressiono com esses números. <risos> são todos bem agressivos. Legal.
0: É, se a gente olha, comparando com o mercado, uh -huh. existem franquias que tem aí 10, 12 anos de mercado. Sim. E, e com números que eu falo são muito legais, né? Uhum. São muito, muito grandes. Mas eu falo, ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar lá, que nem na Suhai. Hoje eu sou, né? Tô, tô ali entre os primeiros. Esse é o meu objetivo. Só que eu tenho consciência que o negócio, ele tem que ser sólido. Sim. Não adianta eu fazer para estar tá tendo reclamação no Reclame Aqui, eu fazer para ter corretor insatisfeito. Não, então a gente tá indo com muita cautela, muita segurança para fazer acontecer direitinho.
1: Muito legal, muito legal. <música> Eu gosto muito do que não deu certo. Porque a gente, frequentemente, né? Se for pedir para eu contar uma história, eu vou contar a linha que deu certo, mas ela é assim <risos> na verdade, né, é... ela tem vários altos e baixos, você contou um deles, você falou bom, tava no começo ali, tava devendo 16 mil e precisava mudar meu negócio, precisava pensar de outro jeito nesse caminho, né, depois dessa primeira porrada, nesse caminho de criar assessoria depois criar franqueadora tem alguma coisa, não especificamente do negócio, mas alguns aprendizados alguns erros que você dividiria com a gente?
0: Tem, e como tem, Emir? <risos> Não, <risos> se a gente começar a falar aqui, é que às vezes para lembrar assim de cabeça, né, não, não vem tudo. Mas uma das coisas que a gente sentiu dificuldade até aprender e tudo mais é a contratação. Né? Por quê? Hoje eu digo, não existe empreendedor que tenha sucesso, se não tiver um bom time. Sim. Se não tiver uma bagagem, um time que esteja ali com ele, com o mesmo propósito. E muitas vezes, a gente no começo, até hoje, às vezes a gente fala assim, puxa, errei nessa contratação. Ah, não, mas vamos tentar. Porque numa entrevista, você vai ali, por mais que você faça teste disso, diz que faz isso, faz aquilo, você não sabe o interior e o real proceder daquela pessoa. Então, eu digo que hoje, é um, um desafio para o empreendedor contratar boas pessoas. Legal. E a gente teve pessoas que a gente contrata e aí gosta da pessoa como ser humano, uhum. só que como profissional não tá rolando. É difícil, né? E aí você fala, vou demitir alguém que tem filho, alguém que tem isso. Então, no começo, a gente sofreu muito com isso. Até hoje, na hora de demitir, não vou falar que é a coisa mais gostosa da vida, não. Não é. <risos> Só que a gente passou a ter um lema lá no escritório. A gente demora para contratar, mas não demorar porque, olha, eu não quero contratar. Sim. O processo. Enquanto eu não achar a pessoa com as características que eu desenhei no início, eu não vou falar, é, é essa. Eu aceito demorar um pouco mais para contratar, mas se eu vejo que não tá dando, eu demito rápido. Então, eu tiro o coração de lado e o coração atrapalhou muito nesse processo. Talvez porque lá atrás a gente teve que desligar todo mundo Aquilo ficou uma ferida. Uhum. <risos> e aí Mas isso deve foi ser fácil, não é um não. E pouco... isso foi foi algo que foi bem Entendi. difícil. Outra coisa que eu posso dizer aqui é em relação a esse processo, esse movimento da internet. Quando a gente iniciou falar de digital Falar desses assuntos, a gente foi muito taxado. Tanto que nós fomos procurar algumas seguradoras para expandir. Naquele começo, a gente falou assim, Vamo, vamos entender como que esse mercado trabalha? Sim. E aí, a gente chegava e falava, olha, e aí, o meu formato é esse. Por quê? No formato de assessoria, as assessorias hoje elas, elas atendem regionalizadas. Então, ah, na seguradora X, atendem só São Paulo. Quem é interior, atende só interior. E eu não posso nem cadastrar quem é do interior, quem é de outras regiões. E aí a gente veio com um formato que era totalmente diferente disso. A Surraia apostou pra gente até nisso desde o começo. A gente atende Brasil. Que legal. Hoje a gente tem 1.600 corretores. Brasil, Brasil. Tem gente do Acre, tem gente da Bahia, tem gente do Rio Grande do Sul. E da mesma forma, por quê? Nesses anos todos, sabe quantas visitas eu fiz, Emir? Duas. Duas. Eu não visito corretor. Por quê? Quando eu era corretora... Vou ser bem franca, eu odiava que a seguradora vinha no escritório tomar cafezinho para tomar meu tempo. Por quê? Ela vinha, a gente tinha uma reunião improdutiva e saía sem nada. Não saía sem um objetivo, sem uma meta. Ele vinha tomar meu tempo enquanto eu tinha que estar tá vendendo. Eu não gostava disso. Então na... às
1: vezes vinha inclusive cobrar, cobrar a produção, fora, cobrar a produção.
0: Aí aí eu olhava para aquilo assim, hein? Eu, eu eu não gostava daquilo, nunca gostei. Eu falei assim, gente, a pessoa vem me pedir produção, tá tomando meu tempo, não trouxe uma ideia bacana, não trouxe um caminho que seja que faça sentido para gente. Eu falei assim, eu não vou fazer isso com o corretor. Eu não vou visitar para ir tomar cafezinho. Se eu tiver que fazer uma visita, porque faz sentido, porque é um projeto bacana. E se precisar, a gente vai fazer call. O time inteiro faz call o dia inteiro. Se for necessário, tá aí a tecnologia. Então, quando a gente veio em 2015, a gente já fazia videoconferência, <risos> enquanto que ninguém fazia. A gente falava: olha, você tem Skype? Ó, oh, vamos pelo WhatsApp então? Ó, oh, você tem. Não, não, não tinha nada disso. E era até complicado trazer as pessoas para aceitar. Só que eu, eu já fazia live. Então, se eles assistiam Legal. o meu. É que a live hoje, que a gente chama de live, a gente chamava de webinário. Sim. Então, a gente usava outras plataformas que era ao vivo. Então, por conta desse movimento, da forma que eu atraía, eles, os corretores aceitavam. Mas quando eu chegava numa seguradora e falava: olha, eu atendo 100% digital. Muitas vezes eles não acreditavam. E aí eu virava para o mercado e, e, e era desacreditada. E aí a pandemia me ajudou muito com isso. Muito, muito. Por quê? Hoje, todo mundo é digital, Emir. Até quem não era, quem não queria ser, quem falava que nunca ia ser, precisou virar. 100% das empresas foram pro digital, foram pro home office. Eu, eu
1: tenho, eu, no comecinho da pandemia, eu tenho uma história que, para nós aqui na Tex é bastante emblemática. A gente atende algumas montadoras e uma delas, habituada, né? Preciso falar com vocês. Ok, a gente vai lá, reunião e tal. Zero formal, mas é o hábito, Sim. né? E começo da pandemia, a gente entrou em pandemia um pouco antes de todo mundo. Sim. Então, a gente é um pouco neurótico, né? E a gente começou, sei lá, duas semanas antes. Então, quando esse cliente chamou a gente para ir lá, já tinha uma determinação na Tex que ninguém fazia Nada reunião de presencial. Era só videoconferência. E assim, esse cliente falou, cara, como assim? Vocês <risos> são loucos, eu tô falando para vocês virem aqui. Não vamos, não vamos. Foi até um pouco desconfortável naquele momento. Um mês depois, sei lá, um <risos> pouco tempo os... depois... <risos> que a gente tava se falando por videoconferência, ele falou, só deixa eu confessar um negócio aqui. Não tinha nenhum <risos> sentido para ficar chamando vocês todas as vezes aqui. É... Então, as pessoas mudaram, né? A tecnologia é a mesma coisa. É
0: a mesma. As pessoas
1: passaram a aceitar é, a, o uso dela de uma forma muito melhor, né?
0: Exato, exato. E aí... A pandemia trouxe para gente esse movimento, essa mudança. Por quê? Agora, se eu viro para uma seguradora e falo, eu sou digital, eu atendo nível Brasil. Ela já olha para mim e fala, que legal.
1: É melhor do que o modelo anterior, né?
0: Exato! Era pior,
1: Num ano e meio virou melhor. É
0: Exato. É. E aí eu falo que algumas né, aceitaram antes, mas Sim. hoje a visão, a penetração que a gente consegue ter é muito maior por conta de uma virada de chave que não fui eu quem fez. Sim. Mas que é muito gostosa agora mas de Mas você ver. já estava
1: posicionada para isso, né? É isso. Já,
0: já a gente funcionado. conseguiu em dois dias, está 100%. 100% em casa. Fantástico. Porque a gente tem todos os sistemas de forma na nuvem. Todas as planilhas, todos os arquivos, tudo. Tudo que a gente precisar de alguma forma. <risos> do bi tudo na nuvem. Então ficou mais fácil. <risos> Facilitou com dois dias, tava todo mundo foi mais questão de pegar o físico que levar.
1: Boa! E assim você mencionou, né? Você, você usa, já usou outras ferramentas, né? Já usou sistemas para dentro da corretora e algum tempo você usa o teleporte. Sim, e, e, não, e não é propaganda assim, é realmente querendo entender o que que isso mudou ou por que que vocês decidiram já com a operação grande, já com as coisas bem estruturadas, fazer uma mudança como essa, porque eu sei, eu acompanhei o processo. Não é fácil mudar. Uhum. Tem um monte de dor nesse processo. A gente todas as vezes, eu tava na semana passada, quem me segue lá, eu postei alguns, umas imersões que a gente tava fazendo e tal, e uma das a principal equipe que a gente tava fazendo isso era a equipe de implantação. Então é algo que a gente o tempo inteiro tá trabalhando, tentando refinar, fazer melhor, porque sempre dá para achar uma coisinha para melhorar. Mas a gente sabe que ainda é um pouco dolorido. Tem empresas concorrentes que dificultam o processo. Esconde a base de eu dados. Eu tive esse program... problema. Você teve?
0: Tive, tive. Eu tive dificuldade de trazer a base. Tive um sério problema com isso. Beleza, no... depois de um tempo conseguimos de algumas formas resolver esse ponto. Só que a dor que eu tinha antes era tão maior do que eu passar por um processo de transmissão de um, dois, três meses. É claro, por um ano inteiro, a gente fica olhando para as propostas, para bater os dois sistemas, para fazer a coisa acontecer. E o que, que a gente fez? Eu vou ser bem franca, a gente Sim. não desligou para ligar. A gente diminuiu o número de usuários que eu tinha, porque eu precisava de um backup. Se acontecesse alguma coisa aqui que não viesse a informação, eu tinha que ter um local de consulta. Então, por um tempo, eu fiquei com o um usuário mínimo lá, Paguei essa conta, foi necessário, mas aqui foi tão mais gostoso, mais tranquilo. Vocês sempre deram abertura para a gente conversar. Vocês entendiam a nossa dificuldade para que a gente pudesse falar assim, olha, isso no meu forma. Porque eu sou uma franquia, eu não sou uma corretora tradicional. Sim, sim. Então eu precisava que o sistema de vocês atendessem a minha necessidade. E vocês aceitaram olhar para isso. Que eu acho que foi a coisa mais bacana. Pessoal da implantação, do sucesso do cliente. Vocês olharam entendendo a minha dor. Então, quando eu falei, olha, eu tenho essa dor, tenho essa dor, tenho essa dor. Vocês resolvem? Legal. Vocês falaram, a gente resolve. Eu falei, tá bom, então vou apostar, vamos ver. Aí, quando a gente foi para jogo, realmente aconteceu. Então, por mais que tenha aquela dificuldade de, poxa, não, não veio a base da forma correta. Ah, não tá 100%. A gente tá tentando, a dor aqui foi menor, do que o problema que eu tinha
1: lá. Sim. E assim, a gente, a gente usa, sei lá, vou dar um chute, uns, umas 40 ferramentas aqui na Tex, né? Sistemas diferentes e tal. E óbvio que às vezes tem as dores, né? As coisas não funcionam como deveriam, como a gente esperava que funcionasse. Tá funcionando do jeito certo, eu só não esperava que fosse daquele jeito.
0: Daquela forma.
1: Mas quando a gente encontra uma empresa, que eu acho que é esse o ponto que você falou e eu fico feliz de ouvir isso, quando a gente encontra uma empresa que tá disposta a ouvir, que tá afim de resolver é outra coisa, né? Porque você fala, beleza, problema eu vou ter. Agora, eu tenho um parceiro. Eu tenho alguém que tá trabalhando é junto comigo. Então, beleza. Então, em algum é, momento é, a gente é vai alguém... chegar lá.
0: Eu acho que assim, o que eu gosto na Tex, no Teleporte é que quando eu tenho um problema, vocês me ouvem e falam, Cláudio, isso eu consigo nesse time. E vocês jogam aberto. Você fala assim, olha Cláudio, isso daqui é um pouco mais complexo. Isso aqui a gente depende de seguradora. Sim. Isso aqui a gente tá nesse, nesse formato. Então, ó, isso eu consigo... Em X dias. Isso aqui eu consigo em X semana. E eu acho que isso é o mais legal. Porque a gente só se frustra quando a gente cria uma expectativa que não é atingida. Então, quando você me fala, eu consigo nesse formato, eu não crio expectativa que vai ser frustrada. Então, eu, eu jogo o jogo que é o real. Uhum. Eu, eu olho para o cenário sem criar uma falsa expectativa. A
1: gente fala aqui na Tex que a gente não pode atrapalhar os negócios do nosso cliente, né? do nosso parceiro. Então, a gente tem que ser radicalmente honesto porque se ele precisar tomar alguma decisão, ele, ele vai tem agir que ter as cima... informações para isso. Perfeito. Se não, é, beijo, time. Parabéns. <risos> Eu perguntei podendo ouvir qualquer coisa <risos> e ia ficar feliz do mesmo jeito. Mas parabéns todo time. <risos> Muito legal. E aí? O Sou Corretor e agora, vamos falar um pouco do YouTube. E aí, naquele momento, você ia escrever um livro, mas decidiu usar o canal do YouTube, afinal, foi na internet que, que aconteceram as coisas. Como é que foi aprender um novo caminho, né? Porque o YouTube a gente está colocando as coisas agora, né? Da Tex. Então a gente tá nessa fase de aprender, de falar, tá bom, como é que eu levo engajamento para lá? Como é que eu faço? Enfim, como é que eu cresço lá dentro, eu né? Eu confesso... É mais pessoas?
0: Eu confesso que quando eu olho os meus primeiros vídeos, dá até vergonha.
1: Falam que isso é saudável, né? Meu
0: Deus do céu! Se não. você não
1: sentir vergonha, tem tá alguma coisa errada.
0: Não, e assim, é uma Começou
1: coisa Começou de, tarde demais.
0: É uma coisa de doido, porque você fala, Cláudia do céu, ai, mas esse cabelo, e essa... Não, mas isso? Ah, não, mas e esse equipamento, e essa... Tudo, tudo você olha, você critica, mas você fala... É a minha história. Sim. Eu não tiro do ar, tá lá. Tá lá, quem olhar, Legal. eu coloco hashtag 1, um, hashtag 2 e vai. Quem olhar vai ver, consegue ver mais de 250 vídeos lá. Por quê? Ali é a minha história. E ali a, o meu intuito é mostrar pro corretor que ele pode fazer isso. Sim. Por quê? Se o corretor escolher um nicho, que eu falo que todo corretor ele precisa nichar. Se ele quer ter uma inspiração... O que, que ele tem que fazer? Ele tem que escolher um público para conversar. Eu poderia ter conversado falando as mesmas coisas para o empreendedor. Tá. Só que, se eu falar para o empreendedor, quantas outras pessoas estão falando também para o empreendedor? Eu ia ser só mais uma. Uhum. E 30 mil não seria nada. Uhum. E eu iria atrair para o meu negócio pessoas de outros ramos que não iriam comprar o meu serviço. Sim. Porque, de certa forma, a gente, sendo bem realista... O canal hoje é a minha maior fonte de clientes. Hoje perguntam, Cláudio, qual a sua mídia que mais traz negócios? É o canal do YouTube. Legal. Hoje é o maior canal do YouTube exclusivo para o corretor de seguros. E é ali que eu trago clientes. Ah, você faz anúncio, Cláudia? Faço, claro que eu faço. Ah, você faz outras formas de atração? Faço. Só que ali é o principal. Então eu procuro sempre levar conteúdos para inspirar o corretor e trazendo as dificuldades que eles mesmos me colocam no dia a dia. No começo, foi os rascunhos do que eu passei. Sim. Hoje é as experiências que eu tiro De conversas com os corretores no dia a dia Então lá na assessoria Às vezes eu chego lá na Yasmin Falo assim As, conta os B.O. aí que tá acontecendo Aí ela começa Falar, falar, falar Eu falo, beleza Isso dá tema para vídeo Isso dá tema para vídeo Isso dá tema para vídeo
1: Legal.
0: Aí eu vou na HotSag Falo assim, aí Carlão Como é que nós estamos? Conta um pouquinho E traz as informações Ou então Olha, Cláudia, deu um B.O. com aquele cliente Com aquele corretor Falo assim, ah, me passa o telefone dele Vou ligar Aí eu trocando, assim, conversas, figurinhas para entender a dor do cara. Por quê? A dor se repete. Se você conversar com 100 corretores, você vai ver que a dor é a mesma. E, normalmente, a dor tá relacionada a vendas. Porque é o que eu digo pro corretor? Se ele vender, por mais que o administrativo esteja ruim, o, sei lá, o funcionário não, não foi trabalhar, o sinistro deu algum problema, o endosso não... Por mais que todo o resto esteja ruim... Se ele vender, Sim. ele consegue melhorar, ele consegue resolver.
1: Você tem fôlego para tudo.
0: Exato. Sem dinheiro no caixa, que foi a dor. Isso a gente trouxe da dor lá atrás. Sem a, a venda, não paga boleto. E sem pagar boleto, a empresa morre. Então, eu procuro trazer muito conteúdo que eu vejo que pode ajudar o corretor a vender. A vender. Falo de outros temas? Falo. Mas o, o meu coração canta quando eu tô... Falando sobre isso.
1: Legal. E você coloca que o canal do YouTube hoje é um dos principais canais de aquisição que você tem. Sim. Para o corretor, isso não faz sentido também? Ele ter um canal do, no YouTube como um canal de, de aquisição?
0: Total. Afinal,
1: eu, eu pelo menos procuro tudo. Eu ia comprar um, um, um ar-condicionado portátil. Eu fui para o YouTube e falei, melhor ar-condicionado portátil, custo.
0: Aí você eu vai entender da ferramenta, você vai entender das benefícios, aí de quem não gostou, por que que não gostou. E quando eu falo pro corretor que ele tem que nichar, esse é um dos motivos. Por quê? Se ele for falar com todo mundo no canal dele, ele não vai atrair um seguidor que vai querer assistir um, dois, três, okay. dez vídeos. Então ele tem que escolher um nicho. E naquele canal, falar com aquele público. Ah, ele escolheu... Risco de engenharia. Uhum. Ok, com quem que ele vai falar? Com o engenheiro, com a construtora. Ah, não, ele escolheu falar com dono de comércio, comerciante. Ah, não, dono de restaurante, dono de padaria. Eu vendi <risos> lá atrás muito seguro de vida para dono de padaria. Vendi lá atrás muito seguro de vida para motoboy. Por isso até que o, 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 a, a moto é. e o motoboy tá muito ali. A gente fez carteira de vida muito legal, baseada... Em nicho. Porque lá atrás, naquele curso de marketing e nos outros que eu fui fazendo em seguida, eu percebi que se eu não tiver um público-alvo, eu vou ter uma boca de funil tão grande que eu vou só para qualificar aquele lead que chega Sim. e eu vou gastar muito tempo e eu não vou vender. E eu preciso... Vender? Preciso pagar as contas? Sem dúvida. Então, esse é o formato. E se é o corretor abrir um canal do YouTube focado no nicho e ele aprender a falar... Porque o que, que eu percebi? Que quando a gente aprende a falar a língua daquela pessoa, a gente não fala só sobre seguro. Eu falo sobre as necessidades dele. Então, quando vou falar com um médico... Uhum. Quais são as necessidades de um médico? O médico precisa também vender o serviço dele. Porque o médico, se não tiver paciente... Quais são as dificuldades da legislação do médico? Será que se ele convidar um advogado para falar com o médico, de alguma forma, vai ajudar? Tem algum ponto que possa falar, que possa auxiliar? De repente, nesse assunto, ele traz a responsabilidade civil do médico. Está tá ali, indiretamente, dentro do conteúdo, vendendo o seguro de RC. Legal. Aí ele começa a falar sobre proteção. Aí ele faz uma entrevista com um médico que ficou afastado do trabalho por qualquer motivo e não tinha renda. Pronto. Vende ali o seguro de vida Condite. Então quando você escolhe um público, você vai ver quais produtos eu posso vender para aquele público e eu começo a falar. Ah não, ele não quer falar com o médico, ele quer falar com o empresário. Beleza. Escolhe um ramo de empresários. Ah, então você vai falar com a indústria têxtil. OK, o que que uma indústria têxtil precisa para poder comprar o seguro. O que ela precisa no dia a dia? Mas você não vai falar, compre o seguro comigo. Não. Você vai trazer conteúdos que você dê o gancho uhum. pra mim. É assim que eu faço. Uhum.
1: Eu, poucos... Você tem que entregar um conteúdo que seja útil, legítimo para aquela Sim. pessoa. E, aí você...
0: e lá dentro você faz o gancho, você faz um CTA, um call to action que você traz a venda. Porque o objetivo é a venda. Porque alguém tem que pagar a conta do canal. O tempo que você vai gastar para criar esse conteúdo, alguém tem que pagar a conta e é a venda que o time vai fazer.
1: Sim, pô, muito bom, hein? Muito bom. <risos> eu tô aproveitando pra fazer minha consultoria aqui. <risos> o... Se eu te pedisse cinco dicas para dar para o corretor. E aí independente YouTube não, enfim nichar aberto a tudo que a gente está conversando. Tá. Quais seriam essas cinco dicas?
0: Tá. Vou trazer então voltado ao marketing que é o que eu mais gosto, Boa. né? Vamos pensar aí em, em coisas voltadas a isso, a atração de clientes. Primeiro, o corretor tem que estar tá no digital. Tá. Não tem como falar que ah mas eu vou abrir uma loja de frente para rua de verdade, eu não sei que cidade você está. Talvez no interior possa ser um pouco diferente. Aqui em São Paulo, eu já vi algumas corretoras de frente para a rua. Você passa na frente, não tem cliente lá dentro. Tem os funcionários atrás na cadeira, porque não é um mercado que funciona assim. Um cliente com o um segurado, o um prospect com um celular, ele pede cotação tá em três. Corretoras. Para que que ele vai gastar o tempo dele indo lá na corretora fisicamente?
1: Sim. Ele não tem essa necessidade. Não
0: tem né? essa necessidade. Então primeiro é virar essa chave de falar. Eu preciso estar no digital. O que eu vou fazer para isso? Aí tem n coisas. E aí a gente entra para outros pontos do que fazer, o que não fazer. Então assim, primeiro o que não fazer, não achar que postar fotinho bonitinha no Instagram, no Facebook vai trazer cliente. Isso não é o que vai trazer. Você tem aquela que engajar. Imagem,
1: aquela imagem linda do carro e a família junto, não Mas... funciona? <risos> a gente está quebrando um mito aqui, porque isso é muito comum, Não, né? não, de verdade.
0: Eu até uma vez tava brincando com a Bia uh -huh. a, a, aqui do marketing é de vocês. De marketing Texas, e sim. aí eu, ela, ela falou assim, é, ah, Cláudia, você gosta de uma coisa bem colorida, bem, é diferente isso. Eu falei assim, Bia, porque tem que ser eu. Eu sou assim, eu não sou uma coisa monocromática, eu sou, eu sou multi. Então, eu não quero isso. Legal. <risos> então, não faz sentido pra mim. Ela falou, é, é uma forma de... E a gente começou a trocar ali uma, uma figurinha nesse sentido. Então, assim, primeiro, o corretor ele tem que ser ele nas mídias. Então, se ele é certinho, ele gosta de... Um, ok, não tem problema... De ter uma cor mais forte, trazer. Só que ele tem que entender que ali ele tem que ser o ser humano. Quem está nas redes sociais procura fazer o social. Quem está na rede social não está procurando produto para comprar. Porque se fosse produto para comprar, ele ia no Google e digitava seguro de tal coisa. Estaria uhum. mais fácil. <risos> então, a gente tem que ser agente, a gente tem que ser autêntico dentro das mídias sociais. Então, primeira coisinha aí, acho que está a segunda coisa, mas enfim, vou falar algumas. Sim. Outra coisa, não pegue, pelo amor de Deus, aquelas fotos que a companhia manda para você, que tem o telefone da companhia, o site da companhia, para postar nas suas mídias, para mandar pro teu WhatsApp dos teus clientes.
1: Vejo muito também.
0: De quem você vai estar tá fazendo propaganda? Da seguradora e o telefone, e o site dela. Uhum. E se você entrar naquele site, vai ter lá, encontre um corretor, e tem uma lista de 50 mil corretores. E aí? aquele corretor em vez de estar tá fazendo a, o marketing para ele ele está não... fazendo para o outro sim. então já é mais uma meleca <risos> mais uma meleca
1: é, é uma ótima dica também sim
0: outra coisa quando a gente vai falar vou fazer marketing tá. ok aí você fala vou contratar a agência eu pensei fiz isso no começo lá atrás falei ó oh, beleza vamos contratar uma agência Antes de contratar, faz, montar um time interno. Só que quando você vai para uma agência... A agência, ela muitas vezes não entende do nosso mercado. Aí o que ela vai fazer? Não é a atração de leads. Ela vai postar aquela fotinho bonitinha. Ela Sei. vai fazer todo um... Ah, mas eu faço anúncio. Beleza. Ela impulsiona. Não é nem anúncio, de fato. Ela aperta o botão impulsionar. Muitas vezes ela nem faz marketing de vaidade para trazer o brand. Brand é bom a médio e longo prazo. Uhum. tá aí a Coca-Cola, que não me deixa mentir, e tantas outras marcas que são mega fortes. Só que o corretor que está investindo em marketing, ele tem que fazer o ROI positivo no mês. Ele não, não precisa fazer o ROI positivo na década. <risos> ele precisa fazer o ROI positivo no mês. É. Então, o que, que eu falo pro corretor? Corretor, se você for negociar com alguém, é difícil achar uma agência que tope. Você tem que negociar? Lead, o trabalho que eles vão fazer, quantos leads eles vão te dar? Legal. Ponto. Ah, mas eu vou fazer o seu, a sua marca ficar conhecida. Aonde? Com mais de 100 mil corretoras. Será que a marca é o que vai realmente fazer o cliente não querer pagar 10 reais a mais, 10 reais a menos? A gente sabe que tem muito cliente que faz leilão e tudo mais, mas não é a marca que vai fazer você vender mais. É o volume. Você tem que ter o seu funil e muito lead entrando. Porque aí você vai fazer, claro, a evolução da sua estatística. Ah, você está convertendo 10. O é que você precisa fazer para converter 11? Uhum. O que, que você precisa oferecer? Benefício, técnicas de venda, treinamento do time. Mas não é a entrada do lead. Então, você precisa entender que não é o branding. O branding vem natural.
1: Sim, e, e é uma estratégia para médio e longo prazo. Mas se a gente está olhando para agora, não é isso que. Mas isso que você falou da agência de publicidade não entender nada do, do negócio, é muito recorrente. E isso, isso a gente vê. Aqui na Tex, a gente atende corretoras muito grandes, né? Montadoras Sim. tudo mais. E assim, pô, elas contratam agências que são incríveis. Megas. Mega agências. É. é o mesmo problema. Nas reuniões, a gente fala: cara, a gente passa mais tempo explicando sobre seguro do que montando a estratégia do negócio, porque Isso. ele não entende mesmo daquilo. É, fazer em casa é um caminho bem interessante. Agora não é barato,
0: não é barato, tem uma
1: curva de aprendizado enorme também, né? Tem, tem. Porque eu lado paguei sabe essa tudo curva de seguro e não sabe nada de marketing, né? Via de regra, <risos> ou e o outro lado não sabe nada é, disso. Eu
0: tive o benefício de ter os meus sócios que assumiram a parte de seguros uhum. para eu me dedicar ao marketing. Porque é uma curva de aprendizagem que leva um tempo. Você vai fazer um anúncio, assim, ah, você vai aprender a fazer o anúncio. Não é no primeiro anúncio que você vai trazer o lead barato. Não. Você vai errar e você vai ter que pagar o custo para isso. Mas o, o corretor ele precisa estar tá olhando para o ROI. Sim. É isso que ele tem que olhar. E nunca pensar numa fonte única de clientes. Porque se você falar, Ai, deu certo no Facebook, pronto. Agora eu achei a minha mina de ouro. Ok, eu tive as minhas contas hackeadas no escritório. As minhas contas de Facebook, quem hackeou, gastou 29 mil reais, saiu estourando o cartão, saiu estourando tudo. E pior do que ter o cartão bloqueado e, e gasto que a gente tinha que negociar de como ia fazer, porque não foi a gente que gastou, pior de tudo era não poder anunciar. Travado. Porque... Qualquer coisa que eu começasse ali, eu ia começar do zero de novo. Porque você ganha um know-how, uma experiência, um score dentro do Facebook dentro das mídias. Até conquistar aquilo de novo, não é da noite para o dia. Então, naquele momento, para mim foi ruim. Então, você falou assim, pô, Clau, o que, que você tirou daquele erro? Uhum. De que, primeiro, todo mundo tem que ter dupla confirmação no Facebook. É que
1: eu ia falar, to <risos> factor
0: Todo mundo que ter lá a dupla de confirmação. De no
1: aplicativo, não no celular.
0: Exatamente. Sim. Segundo, é a gente não ter uma única fonte de clientes. Tá. Trabalha com lead, atrai clientes, pensa que o branding ele é a médio e longo prazo, pode acontecer e ser bacana pro seu posicionamento, porém, você tem que pagar a conta hoje.
1: Legal. Tá bom. Então, <risos> eu, corretor, vou começar a fazer tudo isso. Só tem um problema. Tá. Eu nunca fiz nada na frente da câmera Eu sou tímido Eu não me sinto à vontade Nunca imaginei isso pra minha vida O que que faz? Se vira e faz Eu também não imaginei pra mim Eu aqui Faz parte. Eu,
0: eu, vou ser, eu vou ser sincero que no começo é. foi mega difícil pra mim hoje já é mais natural Sim. hoje você tá ali, você faz um story você faz um vídeo ah,
1: você... a Cláudia fez um stories aqui antes da gente começar que eu falei que era um MBA de stories <risos> ela fez de primeira, assim, tal, não sei o que manja muito já <risos> Então, saber que no começo ela tinha dificuldade é um bom sinal. Todo mundo
0: pode <risos> Mas eu digo aprender. que tudo que é a primeira vez na vida, Emir, uhum. a gente não faz com aquela qualidade. Não é tão bom. É. Não! Você vai aprendendo, você vai ganhando uma musculatura no fazer. Só que assim, se a pessoa ficar... Ah, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Existem até formas de fazer sem aparecer o rosto, mas que elas não são tão potenciais Elas não engajam tanto quanto se você colocar o rosto. Por quê? Sim. Rosto conecta. Quando eu tô falando com uma pessoa, é diferente de eu estar tá falando com uma marca apenas ou com uma voz. No começo, eu cheguei a fazer vídeos, mas quando era corretora. Não era o processo de sou corretora e agora. Tá. Era antes ainda. Os vídeos pro canal do YouTube da corretora. Hum. Eu comecei a... Eu tinha vergonha. Eu ia pro PowerPoint, uhum. <risos> fazia uma apresentaçãozinha no PowerPoint, um movimentozinho, gravava, colocava a minha voz, pronto. Eu tinha um vídeo, um conteúdo que eu passava e eu atraía. Meus primeiros vídeos de motoboy foram esses. Eu tinha vídeos que atraía o motociclista, porque a gente começou a vender muito seguro de vida para motociclista e já vendia o, o moto junto. Tá. E aí a gente conseguiu posicionar no Google páginas com as palavras-chave corretas na primeira posição e o canal do YouTube. Então, a coisa veio... Só que eu tinha que munir de conteúdo, porque eu pegava o dado e munia um funil de e-mail de conteúdos. E quando eu colocava esse funil de conteúdos, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu morria de vergonha. Eu falei assim, meu Deus do céu! <risos> <risos> e aí eu vi, primeiro, que demorava tão mais... Tão mais para eu construir a apresentação, não, não. Uhum. eu falo, não, não. Então foi meio que acontecendo acontecendo. Só que o corretor ele tem que estar aberto, ele tem que falar, poxa, se eu sou um corretor e corretor para mim é vendedor, tá? Esse negócio de corretor, consultor, se não vender, não paga boleto. Então você pode fazer uma venda consultiva bacana, bonita. Sim. Porém, você é vendedor. É Pra mim é isso. E aí, naquele momento, eu tinha que fazer acontecer. Então eu falo assim, ou eu faço e acelero, ou eu vou ficar contando migalhas aqui. Aí eu fui pra frente e é isso que o corretor tem que fazer. Ele tem que passar óleo de peroba na cara e ir pra frente da câmera. E aí eu, eu fazia um, uma técnica. Hum. Porque você grava, você se assiste. Não tá bom. Vamos fazer de novo.
1: Você não solta nunca.
0: No começo era no máximo três. Custe o que custar. No terceiro, tem que ir pro ar. E assim eu fazia.
1: Legal. <risos> eu, eu, uso, eu uso outra técnica, que é... Eu faço... Aqui na Técnica, assim, todo mundo confia muito um no outro, né? O time. Pergunto pro time aí, o que vocês acharam? Tá bom. Então, vamos embora. É não isso. Vou, se eu for assistir, pode ser que não saia ou que eu fique querendo refazer as coisas. <risos> Cara, faz parte. É... Eu vou melhorar no percurso, né? <risos> Exato. Porque, como você falou, eu sinto vergonha lá no começo. Eu gosto muito de ver pegar um podcast ou um material que eu acho muito bom que eu conheci naquele momento eu acho muito bom e voltar lá no começo é. eu me interesso nessa construção é muito interessante ver como lá no começo a pessoa não tinha várias das coisas ah quando que surgiu essa pergunta que ele faz em todos os os quadros tal. Qual,
0: qual a sequência lógica da é, coisa
1: como isso foi se construindo né Exato. Eu acho isso muito legal então é quilômetro rodado faça pede para alguém validar ou usa a técnica da cláudia muito boa marca um número máximo de tentativas <risos> é, e a partir dali... No, no, no
0: caso, como era eu quem gravava e eu quem editava, e provavelmente vai ser isso que o corretor vai fazer. Defeito. E aí o que vai, vai acontecer? Na hora que ele for editar, ele vai querer travar. Então ele tem que se assistir. Só que aí ele tem que falar, ó, eu não vou gravar de novo. Vai pro ar, custe o que custar. Sim. O Rodrigo hoje, ele tem quem? O meu marido e sócio, né? Uhum. Ele tá começando a gravar. Aí tá nessa fase de aprendizado, aquela Legal. coisa toda. Aí ele fala, eu não vou assistir. Mais ou menos no, no que você faz. Ele grava, aí eu falo, Rô, assiste para você ir pegando os trejeitos e até sabendo o que melhorar. Ele, não, 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 eu ainda não tenho maturidade para isso. É isso.
1: Se, se eu for assistir, <risos> eu não faço. Então a gente Exato. faz e vai em frente. Pô, mas é muito bom isso, né? Porque tá aprendendo a fazer um negócio diferente, né? Tá se desafiando a fazer... Alguma coisa que te... Ah, tira da zona de conforto. Cara, não é só que tira da zona de conforto. Te permite... Que nem esse podcast aqui. Me permite... A Cláudia eu já conhecia. Mas permite você se conectar com pessoas que, eventualmente, você nem imaginava. Você ia fazer o quê? Você ia marcar uma reunião com a pessoa, né? É completamente diferente. Aqui a gente tá batendo papo. Estão os dois, de alguma forma, mais vulneráveis, se expondo e tal. Sim. Então, é muito legal você abrir a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Bom, a gente falou bastante sobre corretor, as oportunidades, trabalhando com assessoria ou sendo, por exemplo, tendo, por exemplo, uma franquia. E aí eu queria te perguntar assim, vale a pena, hoje em dia, você falou 100 mil corretores por aí, vale a pena ser corretor de seguros no Brasil?
0: Eu sou uma pessoa muito de matemática. Tá bom. Eu gosto muito. E eu digo que quando a gente tem um país que a cada 100 carros que passar na tua porta, 70 estatisticamente não tem seguros... Aí eu falo, tá faltando corretor, uhum. porque ninguém tá vendendo para essas pessoas. Ou o corretor não tá sendo qualificado o suficiente para persuadir e vender. Uhum. Então eu falo, vale a pena ser corretor? Sim. E eu acredito tanto nisso, que se eu não acreditasse, eu um ano atrás não teria iniciado a venda de uma franquia de corretora de seguros. Ué. Porque o meu objetivo é crescer. Eu não quero construir uma empresa para daqui a pouco não ter. Não, tem que ser a coisa para prosperar. E aí, nesse movimento, é claro que eu fico olhando os movimentos, aí você fala, ah, Suzep mudou isso, Suzep mudou aquilo, Suzep mudou aquilo outro. Aí você fala, ok, qual vai ser o próximo movimento? E eu penso da seguinte forma, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, eu tenho que olhar para o mercado e encontrar as oportunidades. O que, que eu posso fazer diferente que o mercado está fazendo para eu conseguir me destacar? E o corretor tem tanta oportunidade. São tantos, são mais de 90 ramos de seguro. E assim, o corretor, ele, primeiro, não, não deve, não é nem não precisa, não deve trabalhar com todos esses ramos. Escolhe dois, três e se especializa naquilo. Escolhe o nicho. Dentro de automóvel tem tanto nicho. Só o automóvel tem tanto nicho. Pensa, Sim. caminhão... Empresas de logística, Uber, mulher. e Só isso em automóvel. F poderia ficar aqui falando mais. Aí A gente vai para a vida. No vida tem tantos outros. Aí a gente vai para a saúde. E aí você tem que achar produtos que sejam correlatos. E aí quando eu olho para a estatística e vejo quantas pessoas não têm seguro de vida no Brasil, quantas, em pessoas, quantas empresas fecham porque pegou fogo num pedaço, porque foi roubada, porque... Não tem uma proteção. Aí eu falo, dá para crescer, dá para crescer. Muita <risos> e se a gente olhar para fora, outros países que são mais desenvolvidos é e que têm já essa consciência, eu falo assim: meu, esse é o movimento que o Brasil vai fazer. Esse é o movimento que nós temos que trazer para as pessoas essa consciência. É mais do que o papel econômico do corretor, né? Porque uhum. a gente é uma empresa, a gente não é ONG, então aqui a gente está para ganhar dinheiro também, para ter lucro. Sem dúvida. Então, a gente tem que olhar para o mercado e falar como eu posso fazer, como eu posso crescer. Então, eu acredito muito, que a profissão não vai acabar, muito pelo contrário o corretor precisa se reinventar sim uhum. e usar a tecnologia, porque eu vejo muito corretor, Emílio, falando assim ah, mas a tecnologia, porque vai vir essas empresas que vão vender tudo online, de verdade vamos olhar para minuto, gente uma empresa enorme 400 funcionários, Isso. trabalha
1: extremamente como? bem gerida, com um time fenomenal,
0: é, eu, Gosto muito de falar Sim. porque eu gosto de olhar para cases de sucesso e tirar o que eles têm de bom. Porque se eles chegaram lá, alguma coisa eles fizeram certo. E não é só porque ah, a empresa dá certo quando tem grana no começo. Não é isso. Vocês viram, eu estava com menos de 16. E eu posso falar, a gente deu certo. Nós estamos mega positivos. Então, é muito bacana quando a gente olha para o mercado e fala... Tem muito para crescer, tem muito para acontecer ainda. Isso é só o começo.
1: Muito bom, muito bom. Eu também acredito muito nisso. Acho que tem um universo de, de, de oportunidades. Ainda mais porque muita gente, muitas pessoas só estão falando dos problemas. Então, tem muita oportunidade, né? Tem
0: quem olha o copo meio vazio, tem quem olha o copo meio é, cheio. Sem dúvida. Aí sem vai dúvida. de cada um.
1: E, 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 Cláudia, assim, aí caminhando aqui para o final, né, na nossa conversa. Eu sempre pergunto, a gente fala muito sobre seguro e tenho a máxima do Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Então, <risos> na física, você tem seguro? Quantos seguros você Prato. consome? <risos> ah, conta mais.
0: Eu tenho. plano de saúde, né? Isso aí é básico. Sim. Não tem... É, pelo menos... É, não sei se é porque eu trabalhei no saúde. para mim, básico.
1: Negociável, né? É, tem...
0: não, não, não dá para ficar sem. Hoje, depender do público é meio complicado. Sim. Eu tenho do carro... Eu tenho da casa, eu tenho de vida mais de um. Eu tenho de vida pela empresa, eu tenho de vida meu, que eu beneficio pai, mãe, Sim. aquela coisa toda. Eu tenho para câncer, que, né? Então, eu, eu, eu procurei fazer um mix ali de possibilidades, que foi assim, ah... Já, a gente específico. tem que ser realista, a gente Sim. tem que ser realista. É, então...
1: Mas essa, essa é uma das dificuldades em se falar em alguns tipos de seguro, né? É a única a certeza fala, não, não, que a gente tem na vida, vamos gente. vamos falar disso. Você pode não <risos> falar, isso é um problema, você pode falar agora e...
0: Aí é. tem, é, a, a, existem, quando, quando a gente passa algumas coisas na vida, Sim. existem algumas coisas que você põe como meta. Uma delas era poder ajudar minha mãe em ter um plano de saúde uhum. minha mãe lá ajudar então hoje plano de saúde para mãe é, o seguro de RC da empresa aí você fala assim ah claro mas a pessoa não mas não que é para falar não falar porque muitas vezes o corretor não faz o seguro de RC da empresa na franquia a gente exige que todos os franqueados façam o seguro de RC a gente controla se está ativo Legal. A empresa, a roubo. Agora a gente mudou de escritório. Tava falando primeiro agora há pouco. Eu nunca precisei me preocupar com alarme, cerca elétrica, certas coisas que quando a gente tá num prédio comercial, a gente muitas vezes não tem tanta preocupação. Nenhuma. E aí agora passou a ser uma dor. Então, primeira coisa antes da gente mudar, antes de levar os equipamentos, as coisas a gente falou assim, não, pera, o que a gente precisa fazer? Primeiro, aumentar roubo. <risos> Fazer o alarme, fazer as proteções, porque é necessário. A gente, como está falando de segurança, infelizmente, a gente tem aí essa, é, é, esse risco, né? Não tem jeito. E tem que ser realista.
1: E é muito interessante como isso esse, um olhar interessante para essas coisas é como isso passa a fazer parte do seu planejamento mesmo, seu planejamento financeiro. Você fala, bom, minha reserva de emergência, nessa parte aqui, está contingenciada, porque se eu tiver um problema, eu tenho um seguro para isso.
0: Exato. Se não... E às vezes nas coisas mais simples Por exemplo, o marido pedala uhum. é, Eu nesse momento tô meio off Mas <risos> tava pedalando também Mas seguro da bike Sim. Aí seguro da moto Então assim, são coisinhas que Quando eu falo física, né aí vai também Estende o marido Então tem coisas, às vezes coisas simples Que são importantes, que não dá pra ficar assim
1: Sem dúvida, não vale a pena E aí a gente inverte né, A brincadeira que a gente sempre faz aqui inverte um pouco os papéis e pra você ficar à vontade se quiser, se tiver alguma pra você fazer uma pergunta pra mim porque é muito cômodo a, o meu papel até aqui só conhecendo sua história e perguntando as coisas né? <risos> então fica à vontade se tiver alguma coisa e eu souber Vou ter o maior prazer em responder
0: Uau, Emir, bacana, ah, gostei disso
1: Sai um pouquinho da minha zona de conforto também
0: É, então vamos lá O que, que o Emir olha hoje como CEO da empresa Como a pessoa que está à frente da Tex O que, que você olha para o futuro da tua empresa Dentro do mercado do segurador Como você enxerga a tecnologia dentro do nosso mercado
1: Perfeito, muito bom e é um assunto que eu gosto muito, então dei sorte. <risos> é, eu enxergo assim, principalmente, como a gente fala, né, em algumas, algumas oportunidades, a gente fala muito que a tecnologia pra gente, ela é meio. O nosso negócio, de verdade, é resolver entregar a solução o mercado de seguros. Então, o que vão ser essa, esses problemas para serem solucionados, eles vão mudar muito ao longo do tempo. Então, a gente viveu um momento, quando a tech surgiu, que era o um multicálculo. E, o que a gente fez naquele momento até hoje isso é, é até um orgulho para nós, né? Mesmo os concorrentes confirmam isso. Nosso multicálculo é imbatível, né? Então é, a gente fez muito bem feito. A gente se preocupa em, em trabalhar para fazer muito bem feito. Agora, o que, que a gente imagina para o futuro? Algumas dessas dores, dessas dificuldades e que precisam de solução, não precisam só por meio de tecnologia. Então, até desse nosso papo, uma das coisas que a gente acredita, que é fundamental, é que a gente tenha um braço, uma parte que trabalhe muito forte com a educação. Sim. Porque o conhecimento técnico, ele existe. para quem é formado pela NS, agora pela GV, o conhecimento técnico todos eles têm. E produto, as companhias também apresentam. Sim. Agora, a nossa conversa de hoje, como exemplo... A gente não falou nem de produto e nem da parte técnica. Verdade. E, e ali que teve a diferença, ali que você fez o seu negócio acontecer. Então, a gente acredita que tem um, um espaço muito grande. A Tex, cada vez mais, vai ser um ecossistema. Um movimento muito maior do que só essas partes. Então, nesse ano, no próximo ano, todo mundo vai conhecer algumas dessas partes para a gente chegar num objetivo muito maior, mas o que a gente está procurando é não só nas corretoras, nas seguradoras, em todos os prestadores de serviço, quais são essas dores? Quais são essas dificuldades? Então a gente não olha a Tex como uma empresa de tecnologia, tanto que a gente parou de usar, né? Antes a gente era Tex Tecnologia. Sim. Hoje em dia a gente coloca só Tex. O que a gente vai fazer com isso? é encontrar esses problemas e propor as nossas soluções.
0: Top. Eu Errar
1: top. rápido e corrigir.
0: Eu gosto de, de, quando eu ouço alguém falar que vai procurar os problemas e encontrar soluções. Gente, eu não vou dar spoiler aqui ainda, porque eu estava trocando figurinha com eles e já, já vi aqui... Mas eles estão olhando...
1: Agora um pouco mais. Aqui
0: as <risos> eu estava olhando aqui algumas coisas e falei assim... Ah, vai ter uma certa comunidade aí que eu já estou sabendo. E que é um problema do corretor. E que é... é quando eu ouço você falar assim... A gente vai procurar encontrar os problemas e não é só na tecnologia. Mas muitas vezes é unir a informação... Sim. Que é o que vai acontecer com a tecnologia porque precisa da plataforma precisa de algo acontecendo então meu bacana gostei disso gosto
1: a tecnologia disso. Ela, ela sempre vai ser o meio mesmo para educação e tudo mais né o, o mundo hoje em dia é o é um mundo tecnológico né a gente brinca que antigamente quando surgiu a Texas a Texas era uma empresa de tecnologia e de um tempo para cá já de bastante tempo para cá Todas as empresas são empresas de tecnologia. Então, você, para construir o seu site, você foi aprender HTML. Então, assim, é, é inerente a todos os negócios. Isso não é mais um diferencial e, e, sem dúvida, não vai ser no futuro. É como você usa isso. É como você interpreta e consegue dar um uso fácil à tecnologia para resolver uma dor. De forma que eu gosto a gente gosta, na Tex, né, é, muito da Apple, e que ela torna a tecnologia quase invisível. Então, esse aqui é um dispositivo de, de altíssima tecnologia que a gente não podia imaginar há poucos anos atrás. É. Mas eu não estou não nem aí porque ele tem de tecnologia, ele só funciona.
0: É a funcionalidade, é o problema vida. que ele resolve, Exato. né? E, e eu, eu gosto de quando eu olho para essas coisas da forma de pensar, por isso que o corretor ele precisa estar com a mente aberta, Emir. Porque quando eu olho para mim, há 10 anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu ia pagar para alguém ficar no Facebook, ficar editando vídeo eu falo, gente, olha como mudou. Então assim, não dá pra gente acreditar que o que eu faço hoje vai ser a mesma coisa que daqui 10 anos. Por isso que eu gosto dessa pergunta de falar, com o olhar? Quando você fala, eu vou procurar solucionar problemas. Isso aí. E resolver com a educação, com a informação. E a tecnologia vem para agregar. Show de bola.
1: Boa. A <risos> gente tem grandes erros na história de empresas que entendiam que faziam aquele negócio específico, né? Enquanto o que que é os, os exemplos básicos né mas só para falar o que eu tô comentando aqui né o que que a blockbuster fazia alugava fita não olha hoje então se ela ela ela, ela de fato só alugava fita por isso que ela faliu é. mas o, outras empresas também né o que que você faz você transporta pessoas pode ser que amanhã o uber faça voo de, de, com um veículo autônomo agora se ele fosse um aplicativo de motoristas, ele talvez quando surgisse o autônomo ele, ele não, não teria espaço então acho que resolver problemas é um negócio que não vai mudar é isso aí <risos> Boa. primeiro queria te agradecer muito
0: prazer é meu
1: é, aprendo muito, eu, eu tô adorando fazer isso assim né aprender a fazer é, isso, mas o bate-papo tem uma oportunidade nas agendas nossas, que a gente reserva Algum tempo, essa sala que a gente está não tem janela, não tem relógio, não tem nada. A gente não tem a menor ideia quanto de tempo está aqui. Ter uma oportunidade de fazer isso, obrigado pela tua confiança em separar um horário na agenda para fazer Prazer isso. É meu. Tem sido assim incrível e sem dúvida isso vai oxigenar todos nós e quem estiver assistindo para poder ter outras ideias e fazer mais alguma coisa e fazer a diferença no mercado, que é fundamental, né?
0: É, eu que agradeço a vocês por terem aberto esse espaço. A gente teve um papo algum tempo atrás, falou assim, ó, o que você acha de podcast? Aí eu falei assim, olha, eu vou ser bem franca. Eu sou uma pessoa que gosta do vídeo. Acho que foi tanto uhum. vídeo, eu gosto do vídeo. Mas o meu sócio, Leonardo, ele consome demais. E quando você tá gravando para ir pro vídeo e você tá para o podcast, você está levando a informação para tanta gente eu acho muito bacana a empresa que se predispõe a bancar porque isso tem um custo, Sim. a bancar esse custo para chegar em mais pessoas então assim, é, é muito gratificante ver isso, parabéns Legal. <risos> e foi um prazer, adorei o nosso papo Também
1: adorei. É, com certeza vai ter outro episódio com a Cláudia, a gente vai ter muitos outros assuntos para falar <risos> e aprofundar para seguir você a Ragaz e a, a Hotseg.
0: Vamos lá. A Cláudia, é Cláudia Simplício. Tá. Tá? Então, arroba Cláudia Simplício. A Ragaz, eu brinco que a Ragaz, ela não tem um Instagram. É uhum. a Cláudia que faz... Boa. O a posicionamento. captação dela. E... É. É. Tá. A Hotseg, por ser uma marca, uma franqueadora, que também fala com o cliente final. <risos> então, para não ter essa questão de público, é o arroba Hotseg Oficial. <risos> e a gente tem o um canal do YouTube, o Sou Corretor e Agora... Então, se procurar aí, se procurar no YouTube. Cláudio Simples, sou corretor e agora vai achar. E o nosso site é ragaz.com.br.
1: Quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou qualquer outra ferramenta de podcast, também tem esse conteúdo em vídeo no YouTube, no nosso canal, né? No canal da Tex. No Instagram, a gente solta algumas pílulas, alguns cortes. Então, lá vai estar tanto no arroba tex, e no Tex Underline Talk. Então, que é o nome do do nosso programa. E aí, siga a Tex no Instagram, Facebook, LinkedIn, nosso site, o IPSA, que é um conteúdo sobre como está a movimentação do preço dentro do mercado, né? um índice de preços do seguro de automóvel. E a gente vai ter o maior prazer do mundo. E surgiram também outras pessoas para que a gente possa conversar. Acho que o intuito é esse, encontrar também outras pessoas que são interessantes, assim como foi esse papo com a Clara. Uma produção Voz e Conteúdo.